0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律商谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？在上个月的月初，市林地院呢，针对新北市呢，呃，有一个国小生，他来请求国家赔偿，他的理由是他今天因为没有写功课，没有完成老师要求的，就是要量体温的那个表格。而被老师要求呢，要写法写课文以及上下楼梯，主张说这是一个不当管教，而要请求国家赔偿。那最后士林地院也认定了老师的这些行为是不当管教，校方呢必须赔偿这个学生新台币三万元。而这个案件呢还可以上诉，就是还没有确定。那大家看到这个新闻的时候，就会去想，学生被罚抄写功课。好像是很稀松平常的，可是这样子就是不当管教吗？还有，为什么这样的一个案子会被认定成是国家赔偿呢？这个就是今天我想跟大家聊聊的，就是关于在校园的一个教学现场里面，当学生呢有一些违法或者是不当行为的时候，老师到底可不可以管学生？那他可以管的界限在哪里？才不会触犯了法令？还有，为什么这样的一个案子会是属于国家赔偿？如果把时光往前拉，回到我念国中国小的那个阶段，老师在管教那一些调皮捣蛋的学生，在我那个年代，并不是只有单单的写课文而已。通常老师就会拿着棍子或者是鞭子，然后就会去打学生的手心，甚至于是臀部啦，或者是脚的部分。他们会觉得说不打不成器，而且在我那个年代的话，除非打到非常的严重到重伤的部分，否则我相信跟我差不多年代三四十年前的那个时候，可能我们都会觉得这个好像是很正常的事情。随着时代在进步。师生之间的关系呢，彼此之间是当然有上下位阶，学生是要去尊重老师的，但是老师还可不可以像以前那个年代一样，对于学生呢，就是采取一个比较绝对威权，可能行使打骂教育都没有问题。现代呢，已经不能够是这个样子了。尤其呢，像是《教育基本法》里面去强调呢，学生作为一个主体，他本身呢，今年进入到教育这个体系以来，他必须是要去保障他的教育权、学习权，还有他的身体自主权跟他的一个人格发展的权利。学生呢，作为一个学习者。他可能在那个过程里面会有一些犯错的时候，或者有些行为是需要被导证的。那当然，教师是要去引导他的，你是可以给予管教，但是你的那个管教的界限，已经不再像以前一样，就是有老师说了算，而是会有一个界限在，只要你逾越了，你就是会有违法的问题。那这个界限呢，其实对于作为老师今天在管教学生的时候，他可以有一个参考的标准是什么？学校呢是可以去定定相关的关于教师他要如何辅导管教学生的一个办法。虽然呢法律是授权各个学校自己去定立，但是呢教育部其实还是会有颁布一个学校订定。教师辅导与管教办法的一个注意事项，这个的注意事项，它本身就是原理原则，就是让学校去作为一个遵循的依据。而这个呢，也是关于教师他在一个教学现场里面，他要去对于学生的一个行为要去做导正或者是奖励的时候，这个就是他参考的一个依据。那这个注意事项里面呢，他其中有先去提到。他其实是强调学生是作为一个主体。那今天你做这些辅导或管教办法，你其实是希望呢能够达到一个教育的目的。那当然，当学生有一些行为是需要去被导正，甚至于会影响校园的一个安全或者是秩序的时候，老师呢是必须要根据这样的一个办法里面，针对学生的一些行为去进行辅导跟管教。那对于老师来讲呢，所谓的一个管教，就是有一个希望能够达到一个教育目的嘛，所以他的管教有可能是好的一个奖励，当然也有一个是说针对不好的时候要怎么样的去给予处罚，然后去导正。老师呢，如何用正向奖励的方式去辅导跟管教孩子，一定是比我们一般人还厉害。那其实对老师来讲，他们最担心的是什么？他们担心的是说，他们用一种处罚方式，有没有可能会有处罚的问题？所以在这个注意事项里面，就有很明确的去提到说，处罚呢，有所谓的合法跟违法的。既然都已经写清楚跟你讲说是违法的，所以你就是不要去做这样的事情。那违法的有哪些呢？第一个体罚是不可以的，即呢公然侮辱、毁谤、恐吓、身心虐待，这一些呢都是违法处罚。老师们就是不要去做这些事情。什么是体罚？注意事项里面呢有很明确的说明，体罚就是。老师亲自或者是责令学生或第三人对于学生给予身体上的一个强制力，或者要求学生做某一些特定的行为动作，而导致于说身体上有所损害，甚至于是身心受损，这些都被认定成是体罚。如果呢，翻成白话，比较具体的状况是什么？你去打巴掌，或者叫学生彼此两个学生之间互打巴掌。你拿棍子去打学生的臀部，或抽打他的脚、踹他、打他头，这些都是对于身体直接给予强制力。那另外还有一个体罚的，它一样是叫做说让学生施于某些特定的一个动作嘛。那这些特定的动作有哪些？交互蹲跳、拿水桶过肩、鸭子走路，这些都算是。像之前呢，很多年前有个案例，就是有一个学生被罚交互蹲跳，那他的次数是非常的多，让这个学生后来而因此引发了恒温肌溶解症这一种，也叫做体罚，是属于违法的处罚。那会有人问说：“哎，不对啊，那种体育班的，他们也会去做个交互蹲跳的训练，难道这样子就算体罚吗？”因为呢，体罚有一个就是一些要件要同时符合，是基于处罚的目的而去叫学生做这些特定的行为动作。那如果今天你是基于一个体能的受训而让学生做这些行为的话，那是不符合体罚的。可是有一种哦，如果今天呢，老师。表面上讲说，哦，我今天是为了训练你的体能，所以呢要你做这些交互蹲跳。实际上那个量的要求早就已经超过体能训练所需要的量，这个呢是假训练之名，实际上是使处罚之实的时候，它就有可能会被认定成是属于体罚。这些违法处罚，对于老师在学生做辅导管教的时候，是千万不能够去跨越的一个红线。那有没有老师是可以做的一个处罚被认定成是合法的？是有的，在教育现场里面呢，我们常常会看到学生今天没有做功课，老师会要求他要把它完成，甚至于有所谓的法写课文。那有时候也会对于学生要求他罚站。甚至于，就是因为他可能太吵闹，那会要求他跟同学之间有一定适当的距离。这一个在注意事项里面，它是有被正面表列是可以的，但是有一定的条件。比如说什么样的条件？你今天要去罚站学生的时候呢，你一次最多就是不超过一堂课，而且一天呢不能够超过两个小时。以及呢，你今天在处罚他某些事情的时候，是允许你可以在下课期间去做，但是不能够妨碍他的一个休息时间。就像说，今天他真的有生理上的需求要去上厕所，你不能够说叫他非得完成，不准他去上厕所。像这一种呢，就不算是合法的处罚，而会被认定成是违法的处罚。那另外呢，会被认定成是合法的处罚，它还有一个要件是，你今天在面对学生的一些违法或不当的行为，教师选择某一些的措施，要来对这个学生进行辅导管教的时候呢，他必须要符合比例原则。而这个比例原则是什么呢？你今天针对学生的违法或不法的行为，你要去采取一个相应的措施的时候。第一个，你必须要这个措施是可以达到你想要达到的一个教育目的。第二个呢，今天呢有好几个措施是可以选择的时候，你要选择一个对于学生权益上的影响所造成的损害是最小的。第三个是你今天选择的这个措施所造成的损害，跟你想要达到的那个目的性之间，它是要符合比例性。那我们把这个比例原则呢，用白话的来讲，如果呢今天学生他因为没有写功课，你希望他做好嘛？既然来学校就是要受教育的，那你可以怎么样的去辅导跟管教他呢？你可以选择好几个方式去做，像是跟他的监护人讲，或者呢是要求他就是要在下课时间内分阶段的去完成。或者可能呢，增加一些功课的量来作为一个小小的处罚，他的整个事件没那么严重，那你选择的一个措施也可以选择相较对他影响比较不大的。可是如果今天只因为他可能是一天的功课没有完成，你却要求他说以后呢，接下来到学期末以前，我们班所有的其他活动都不准你参加的话，那你这样的一个选择的措施，他不见得能够达到那个目的性。你所造成的一个侵害是违反一个比例性，就是用大炮打小鸟的一个方式，那这个会被认定成说是不符合比例原则。而即便你的选择明明是一个正面表列说你可以做的方式，却会因为呢不符合比例原则而被认为是一个不当管教。那我们最后来看为什么呢？像在学校发生这样事情的时候，会成立国家赔偿的问题。国家赔偿的要件呢，是指公务员在执行职务、行使公权力的时候，因为他的故意或过失，不法去侵害人民的自由或权利的时候，国家应当是要负赔偿责任的。那其实呢，早从十几年前呢，就有因为在公立学校的老师对学生的一个不当提罚，就有成立国家赔偿责任。那他的理由是什么呢？因为今天呢，老师到底算不算公务员？在国家赔偿法里面的公务员是采取一个最广义的解释，只要你是执行公务的人员，就是公务员。我们呢，以最前面的就是最近的一个新闻。新北的国小的老师对于学生他所做的一个罚抄写作业以及上下楼梯的行为，为什么会被认定是可以成立国培的呢？因为今天他是一个公立国小的老师，他在这一个国民受义务教育的阶段去对学生做辅导管教，那他会被认定是执行公务的人员，也就是公务员。好，那今天呢？老师对于学生提出说要罚写、抄写作业，以及让他上下楼梯这样的事情，算不算是执行公权力呢？早期呢，公权力有狭义的公权力，就是一般国家呢基于行政机关的一个地位，那他对人民会去做一些限制他自由权利这样的一个干预行政，会是狭义的公权力。可是，在国家赔偿法里面呢？它也扩张到给付行政，就是等于说，今天当国家是给予人民或救助人民，那增进人民的福利，去达成他的国家任务的时候，这种给付行政也会被认定成是执行公权力。所以今天呢，当公立学校的老师，他今天在学校里面发生的教学上的活动，或者对于学生的辅导管教，是属于给付行政的一种。那他就是符合执行公权力的行为。好，那另外的要件是故意或过失，不法侵害人民的自由或权利嘛？所谓的不法，今天在这个案例里面，老师去罚学生上下楼梯，即便是学生自己选的，但是因为上下楼梯已经在注意事项里面有去提到。这个就是体罚，它本身就是违法的。老师你还选择去做，那其实这就是符合不法的要件。那这种不法要件，除了是说不能做你却做了，另外一种是说注意事项里面有让老师可以选择来做，但是老师选择的那个措施是违反比例原则，那他这个时候就会变成是违法的处罚。那最后就是再去看到底有没有对于人民造成自由或者是权利上的一个损害。那在这个案例里面呢，学生有因为就是上下楼梯，对于他的身心呢都有受到影响，学生的身体权以及他的人格权都是有受到损害的。那也就是在各方面的要件都成立的状况之下，士林地院才会判说。依据国家赔偿法，而对于学生负担损害赔偿责任。那我们来总结一下今天所讲的：老师在学校是可以管教学生的，可是管教学生是有界限的。界限在哪里？就是看你们学校所定定的关于老师辅导与管教学生办法，它到底是怎么样写的。而每个学校呢，他所写的这个办法其实是会参照教育部颁定的一个注意事项，其中那些已经很明白的跟你讲是体罚，那体罚又是违法处罚的时候，你就不要去做打骂教育呢。原则上就是体罚的一种，罚人家交互蹲跳、上下楼梯，或者是什么波比跳啊、提水桶过肩，这些也都是体罚。这些就都不要做。那另外呢，即便有提出一些说正面表列说你可以做的，比如说可以增加学生功课，或者是说下课时间罚站，但是呢，你要记住哦，你选择的时候还是要符合比例原则。只要是逾越了比例原则的话，就是大炮打小鸟，还是有可能成立不当管教的。那另外，在公立学校的教师。如果对于学生有涉及不当体罚的话，一般家长都会去要求主张国家赔偿，因为呢，跟学校要一定是比跟老师要还要来得快。那再者，如果说今天这样的一个行为，老师本身是出于故意或者是重大过失的话，学校是可以赔完之后再回头来跟老师要的。所以老师呢，就是为了避免踩线的话。可以去把学校里面的关于这样的一个辅导管教的一个办法，去把它详细的看清楚，到底界限在哪里，知道哪些事情是绝对不可以做，跟哪些事情可以做，但是必须要有符合比例性，也能避免呢老师为了怕被告而选择什么都不去管学生。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束，下次再见喽，拜拜。<音> Boom 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 boom